0: Никогда не доверяйте свои деньги. Никому управляйте сами. Людям приятно верить, например, что они умнее среднего. Это не так. Соберутся побухать пять писателей. Значит, что пришло пять гениев. Наверное, я умнее среднего. С этим даже как-то странно спорить. Я невообразимо крут. Наверное, я действительно лучше среднего. Ну вот так получилось. Вот. А о чем мы?
1: Давай двинемся дальше тогда. Вот я хотел немножко поговорить про соотношение там некого рационального подхода, до да, к инвестированию. И мой первый вопрос к тебе, вот как вообще изучение философии помогло тебе стать успешным там, инвестором или трейдером, в двух словах?
0: Ой, господи, как бы так вежливее ответить. Если брать мой период формального нахождения на кафедре, то, в общем, скорее никак, никак. Потому что занимался вещами я там, может быть, интересными, но странными. А вот как раз понимание того, чем я должен был бы заниматься там, оно пришло вот в тот момент, когда я занимаюсь тем, чем занимаюсь сейчас. Потому что я говорил о том, что кафедра – это очень приятное место. Ты можешь там заниматься делом, а можешь заниматься чем угодно. И у тебя нет обратной связи, которая била бы тебя по голове в тот момент, когда начинаешь сходить с ума. В общем, чем гуманитарнее кафедра – тем больше вот этот соблазн личного сумасшествия и безделия. Вот. Причем кафедра философии, я полагаю, всех гуманитарных кафедр здесь точно держит первенство по количеству бездельников и сумасшедших. Вот. Я думаю, при всем уважении к тем, кто ими не является, да, я думаю, что это лидирующий, конечно, сегмент. Не в обиду хорошим людям, которые там, несомненно, есть, Но но вот им приходится тяжело, потому что в отсутствии нормальной обратной связи приходится как-то модерировать себя самому. А вот в том, что я делаю сейчас, там там все просто. Ну, Если ты делаешь не то, тебе прилетает. Это в конечном счете сказывается на твоих пельменях. Ты ты с этого живешь, и за ошибки ты платишь. Причем так, как и надо платить. Не жизнью. Древние наши люди, братья животные, они за ошибочное поведение платили своим исчезновением. Но это не позволяет извлекать опыт, да, если тебя за серьезную ошибку сразу же убивают или заставляют голодать и мучиться. А здесь как раз идеальная модель ты платишь деньгами. То есть это не фатально, чтобы сломать тебя, но это достаточно поучительно, чтобы это чувствовалось. Вот.
1: То есть я правильно понимаю, занимаешь... что трейдинг тебя сделал лучше философом, но как бы да. философ в тебе да, не да, сделал да. тебя да. лучшим трейдером.
0: как ни странно, да, да. ты начинаешь понимать, что такое гипотеза, что такое теория, что такое модель, что такое валидация, фальсификация, проверка, что такое научный эксперимент. Вот эти вещи, которые, наверное, в правильных местах проходят на первом курсе любого нормального университета, ну, я подчеркиваю, в нормальных местах, потому что в целом я не уверен, что все места нормальные, в том, что я начал делать, ты понимаешь это своей шкурой, вот как пишет Талиб, да, шкура на кону. И вот там, где твоя шкура стоит на кону, процесс обучения происходит намного быстрее и эффективнее. Вот чего не хватает, по крайней мере, точно на наших гуманитарных кафедрах, не хватает шкуры людей, стоящих на кону. Если бы как-то, ну я не знаю, как это сделать, потому что вот эти механизмы диссертационных советов, научных статей, там происходит, со временем всегда происходит процесс ну такой самокоррупции в широком смысле слова не обязательно, что кто-то дает кому-то взятки, да, но просто все начинают делать вид, что они чем-то занимаются, да, там они делают вид, что занимаются наукой, другие делают вид, что за это платят, там, третьи делают вид, что этому учатся, и в итоге все коррумпируют всех, да, там нет конвертов со взятками, которые курсировали бы, да, по этому маршруту, но в итоге вот коррупция получается тотальная. тотальная. Должен быть разрыв цепи, какой-то выход в мир. Вот, может быть, может быть, свободное посещение аудитории вернуло бы это. Если бы э, преподаватель зависел от востребованности у студентов, ему пришлось бы быть как минимум увлекательным, но это слабо, потому что платить деньги за развлечения, ну это сильно дорого, в кино дешевле, чем в семестр. Давайте, давайте с другой
1: стороны займем, зайдем как бы... Э, вот Им пришлось сказал, бы что... быть полезными. Я к тому скорее, что ты сказал, что ну, как бы рынок и вообще трейдинг, инвестирование они как бы лучший учитель, да, потому что он учит тебя там рублем, а не вообще непонятно чем. Но мне кажется, Да, они
0: что... а отметкой а в зачетке, да. Какую да, ты да. можешь
1: просто игнорировать. Но при этом: Ру... бы...
0: проигнорировать рубль куда сложнее.
1: Согласен. Но смотри, по факту, мне кажется, огромное количество людей, которые приходят на рынок, они на самом деле ничему не учатся, то есть они продолжают какие-то иллюзии питать. И рынок – это, в принципе, такая ну, как бы субстанция и такое, такая среда, которая поощряет да, это. То есть вот за счет того, что у тебя гигантская волатильность, в принципе, гигантское количество шума, а тебе очень легко обманывать себя и других. И вот мне интересно, какой все-таки самый главный, самый главный секрет вот этого правильного рационального отношения к рынку, которая позволяет действительно учиться и к правильным выводам приходить, а не обманывать себя и не быть обманутым другими.
0: Я боюсь это свойство, оно формируется не в рынке, оно либо есть, либо нет, либо формируется в процессе, но не путем каких-то рыночных приключений. Тут м-, какая-то вне, уже стоя... Ну, рациональность, да, хорошее слово. То есть, либо это есть, либо это нет. А каким путем это получено, то есть здесь... Но почему люди делают невыгодные вещи, да, в конечном счете? Потому что им приятно их делать. Вот. И здесь вопрос вот этих весов. Насколько тебе приятно причинять себе вред? То есть, что мешает извлекать опыт? Извлечение опыта, как правило, связано с проговариванием себе каких-то жестких вещей. Людям приятно верить, например, что они умнее среднего. Это не так. Людям приятно верить в то, что они них заботиться кто-то большой и сильный, а это не так. В какой-то момент ты должен дать себе самоотчет, что друзей у тебя там по большому счету нету. Есть партнеры, одни из которых честные, а другие не очень, а другие наполовину. И вот с кем-то можно иметь дело, с кем-то нельзя. А вот так, чтобы они про тебя болели, ну этого нет и, в общем и не надо. Это не есть.
1: Александра, ну подожди, ну, ну, вот не вот... Ты же наверняка считаешь себя все равно умнее, чем средний участник российского рынка. Иначе как бы ты... Это лекал? подтверждается
0: результатами. <свят> Это подтверждается результатами. Раз я с этого живу, наверное, я умнее среднего. С этим даже как-то странно спорить. Вот, кстати, одна из причин, чем трейдинг приятнее литература, журналистики. Потому что в писательстве, скажем, всяк считает себя гением. И, 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 и нет объективной шкалы, да. То есть сидит, вот, соберутся побухать пять писателей, значит, что пришло пять гениев. Вот. и Либо все друг друга уважают, либо кто-то кого-то не уважает. Но это все равно какая-то жуткая субъективщина. И можно спорить до хрипоты, можно приводить какие-то безумные критерии, почему. Назовите любого классика, и можно спорить, там, почему не заслуженный классик. Здесь-то все просто, здесь, здесь спор он умирает, не начав. То есть невозможно спорить, что я компетентен. Ну, по крайней мере, для меня самого, потому что есть достаточно временной промежуток, ну, не год, не два, да. Если бы это было в течение года или двух, это можно было бы списать на некую фазу рынка, с которой моя глупость совпала, и вот им так повезло, что она вот прибыльна. Но поскольку там были разные фазы, и было достаточно времени, то, наверное, я действительно лучше среднего, ну, вот так получилось. Вот. А о чем мы?
1: То-то, то есть рынок ценных. А мы, это... о вредных,
0: мы о вредных привычках. мы о вредных привычках. Почему не будучи лучше среднего? Ну, известны же вот эти опыты. Людей спрашивают, насколько вы хороший водитель, насколько вы хороший студент, насколько вы успешный трейдер. И 80% студентов или 90 оказывается лучше среднего. 9 десятых водителей лучше среднего и так далее. То есть люди. Люди всегда выставляют себе в среднем 4 с плюсом по пятибалльной шкале, да, а не 3. Ну, вот так устроено. Другое дело, что не везде за это надо платить деньгами, да, а вот здесь за выставление себе завышенных оценок в своей голове приходится платить да, и как-то все это оправдывать. Ну, вот, например, ты спрашивал о доходности. Да? Я представляю себе идиота, который вообще в минус, по большому счету, 10 лет жил, но он тебе скажет, что моя доходность средняя там 80%, потому что его лучший счет в лучшие года показывал именно столько. Вот. А то, что вот в прошлый год не получилось, до этого там слил два депозита, ну он как-то вот, э, позволил себе про это забыть, за это забыть. Ну вот что мешало мне сказать тебе, что моя доходность 120 годовых и привести тебе в пример мой конкретный реальный счет прошлого года. Да? Он же есть, он же есть. Ну, это было бы вранье, да, вранье, и, ну, мы достаточно разумны, чтобы этим не заниматься, да, но, но, если сообразительный, сообразительный прохвост, не очень умный, но такой, скорее, хитрый, будет как-то презентовать себя аудитории, он именно это и сделает, он достанет свой лучший счет, лучшего периода, и у него будет 120 годовых, вот. Более того, он даже не будет это как обман понимать, ему самому будет казаться, что это так, а его неудачи, они временные и случайные, а удачи, они, конечно же, не случайные. Вот сейчас масса людей, мне кажется, на русском рынке обманывает себя в том, что они прекрасные инвесторы в акции, ну, конечно, прекрасные, если рынок дает с дивидендами плюс 30 годовых, какой бы фигни ты ни купил, конечно, у тебя будет плюсовая доходность. Блин, из этого еще близко не следует, что ты самый умный. Подожди 10 лет, подожди другой фазы, вот.
1: Окей, давай двинемся дальше. Я предлагаю сейчас немножко поменять направленность. Давай вот вернемся к тем самым обычным людям, да, которые только, например, приходят на рынок и они пока, ну, абсолютно ничего не знают, да, то есть там какой-нибудь зубной врач стандартный или там ну, просто вот человек с нормальной зарплатой он может откладывать может сберегать ему надоели депозиты и он хочет получить доходность выше можешь буквально тезисно назвать там три самые частые ошибки которые совершают вот э, такие люди которые впервые приходят и что делать чтобы их избежать
0: а... так первый совет он очень странный от человека который продает свои услуги на рынке Но совет все равно такой. Никогда не доверяйте свои деньги, никому управляйте сами. Не ищите себе управляющих, не ищите себе советников. В среднем это кончится хуже, чем если бы вы просто хранили деньги в сберегательном банке. Нет, бывают нормальные управляющие советники, но для того, чтобы отличить, Хорошего от плохого, вы сами должны быть минимально компетентны. Если вы только пришли, у вас нет того, чем вы будете оценивать людей. Ну, я могу по одному абзацу, скорее всего, по первому абзацу рекламного объявления оценить уровень того, кто свои услуги предлагает. Понять, насколько он жулик, насколько он завышает свои скиллы, с чего он на самом деле живет. В чем, скорее всего, риски и подлости, если связаться с ним? Вот это видно буквально по 10 фразам. Но у людей же нет вот этого, чем они будут эти десять фраз видеть. Поэтому общий совет, если просто вот в это не лезть.
1: Подожди, ну а тебе не кажется, что здесь противоречие же есть определенное? То есть человек абсолютно ничего не знает, окей, он не лезет, никому не дает свои деньги, но сам-то он что с ними будет делать? У него нет способности и самому правильно понять, а что делать со своими деньгами.
0: Вот какой-то кусок своей жизни придется положить на образование. Вопрос какой именно? И вы с этим должны определиться в начале. Вот если вы хотите сохранить свои деньги от инфляции, иметь... Небольшой процент сверху вам хватит на изучение вопроса нескольких месяцев. Ну, прослушать несколько... достаточно одного хорошего вебинара. Например, моего. Но моего вебинара нет на эту тему. Поэтому себя рекламировать, к сожалению, не могу. Ну, Спирина послушайте. вот Запишитесь, прослушать курс Спирина. вот После этого вы не станете миллионерами. И вас там не научат делать десятки процентов, но, по крайней мере, инфляцию вы перегоните. Вот это такая нормальная средняя школа. То есть лучше пойти к честному учителю нормальной, средней, лицензированной, верифицированной средней школы, чем к шарлатану, выдающему себя за профессора. Вот, для начала средняя школа. Почитайте книги. Почитайте разных людей, зайдите на SmartLab, почитайте разное. Если вы не идиот, нет, если вы идиот, мне вас не жалко, и это закономерно, что ваши деньги исчезнут. Вот. Но предположим, что мы сейчас имеем в виду разумного человека я, ну, подожди, без давай, явных давай. душевных и знам- Янов, которые просто некомпетентны. Ну, давай Тогда честно, да, да, давай, давай
1: честно как бы, вот, большинство людей, которые приходят на рынок, они, как бы с точки зрения вот, там, не знаю, стандартного рыночного профессионала, они все-таки идиоты в каком-то смысле. Да? То есть, как бы, ну, средний да. человек не стоит ожидать. Но я не него... хочу
0: употреблять голубое слово. Они такие, как я был в 2010 году.
1: Да? Они, и кажется, это нормально. Они, это да, но, это, да, это да, нормально. Они, люди, это это нормально, конечно. И, и в том смысле, как бы, ну вот, э, тот, который был, ты это был не все-таки инвестор. Да? Это был инвестор, вот уже заряженный какими то все-таки потенциалом там, вот этой рациональности. Слушай, да, ну, ну, может,
0: ну, может быть, может быть, может быть, и важная штука, мне было интересно в это влезать. Мне интересно было, вот там уже был в чем Рубикон. Рубикон, когда ты пришел, тебя дарили по носу, ты потерял денег, да, много или немного, ну, в моем случае не так много, но потерял. ты принимаешь решение. Убегать, да, спасаться бегством, или все-таки углубляться в вопрос. И здесь даже не от рациональности зависит, да, вот зависит от любви к этому виду спорта. Вот это либо есть, либо нету. Но даже если этого нету, да, совет потратить небольшое время на обучение, а потом возвращаться к этому вопросу один день в году. Окей, мы,
1: мы здесь как бы подходим вот к большой теме да, про пассивные инвестиции. То есть, по сути, ты сказал, что, ребята, если вы ну, как бы не разбираетесь, да, потратьте немного времени, чтобы разобраться хотя бы вот как инвестировать пассивно. И да, это ну вам я, даст... да, я
0: рассказывал про трехэтажное здание. Вот у меня три этажа, причем на втором зачастую пустом. Я думаю, что второй этаж там вполне можно оставить пустым. Я в нем не сильно разбираюсь. В крайнем случае, можно его на аутсорсинг доверить там той же Росагери. Если мне надо сделать аллокацию на русский рынок, да, ну блин, если мне надоест там считать свои штуки, ну хорошо, я вот могу варсагеровать, нести, это будет нормально. Вот, ну, вот Есть еще третий, да, который я, слава богу, делаю сам, но не факт, что буду делать до конца жизни. А им надо просто остановиться на первом этаже, построить первый этаж и не лезть во второй и третий. Вообще не лезть, потому что они там потеряют.
1: Давай давай чуть глубже. Ну если нажимаем.
0: есть желание, то, то лезьте, да, пожалуйста. Вот, 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 но баталь... это маленько дольше, чем пара месяцев.
1: Про третий этаж мы поговорим попозже. Давай сейчас как бы первый все-таки разберем. Давай глубже нырнем вот в это понятие. Расскажи, вот ты вообще как считаешь, пассивные инвестиции – это валидный термин или это какая-то на самом деле химера и, в общем-то, пассивных инвестиций не существует? Вот как ты относишься к этому? Это
0: прекрасный термин, но надо маленько договариваться о понятиях. В моей книжке я там ругаюсь про это дело. Я там про все ругаюсь и про это в том числе за компанию. Но надо понимать, в каком значении берется слово. Вот там я про это ругаюсь. Смотри, что ругаю. Там есть такой тезис: да, что идеальная инвестиция имеет в среднем на планете Земля на бесконечном таймфрейме, в общем, ожидания, приближенное к нулю реальной доходности. Ну, это значит это очень простую вещь: что экономика растет в среднем там, на 1-2% в год, мировая, но примерно столько же, э, съедается налогами комиссиями, посредниками, жуликами, черными лебедями, рейдерами, социалистами, империалистами. Вот, то есть вливается в это ведро, ну то есть если был бы огромный мешок всех инвесторов планеты Земля, огромный мешок со всеми триллионами долларов, то в этот мешок э, Господь докладывает 2% в год, а сатана оттуда 2% в год изымает. И в среднем этот мешок равен сам себе. Вот, Оказывается такой вот парадокс. При этом мировое богатство растет, но оно вот растет за счет каких-то стартапов, за счет э, прибыли бизнесов, которыми не делятся с акционерами, за счет того, что вот возникают корпорации с нуля. Да, если мы посмотрим на главные корпорации мира сейчас, да, то, они, э, то главные пакеты этих корпораций принадлежат отнюдь не людям, которые выступали в позиции частного стороннего инвестора, а принадлежат основателям этих бизнесов. Вот. Если мы посмотрим на чистую инвестиционную доходность, то она до да, 0, там, плюс-минус процент. Но если сделать уже чуть поумнее, например, оптимизировать на комиссиях и налогах, вы начнете выходить в зону реальной доходности, небольшой, но у вас будет чуть больше нуля, процент 2-3. Если сделать аллокацию на правильные активы, ущерб неправильным, ну, хранить деньги в акциях, да, а не в облигациях, да, меньше в облигациях, там, и мы нисколько в драгметалах, да, это... Вот это решение оно принесет вам еще один там другой процент. То есть в итоге до 5% реальной доходности вполне можно дотянуть довольно простыми и неубиваемыми методами. То есть ты, вы, все равно ваша доходность будет означать что-то чью-то расходность. То есть все равно эта игра к сумме очень напоминающую нулевую. И жертва она все равно где-то будет там. да? Но достаточно разумные люди они могут перейти, не мешая друг другу, как трейдеры мешают и не толкаясь плечами на правильную сторону распределения с однозначной, ну, в смысле, там одна циферка будет реальной доходности, вы будете лучше инфляции там на 2%, на 5%. Если вы придумаете какой-то бета индекс лучше лучше вот, стандартных там S&P да, по капитализации, а, ну, блин, 7%, 10%, вот, может быть, да. Но это предел, это, наверное, предел, да, на двузначную реальную доходность вы не выйдете. Никогда, никогда не выйдете. Таким способом, если вам показалось, что это так, ну не путайте удачливость и гениальность. Подождите маленького времени, все рассеется. Но это неплохой результат, и на этом первом этаже можно остановиться. Да, это так. Так, ну вот здесь слово пассивные инвестиции, заметь, в двух значениях было. То есть, первое значение это некая идеальная пассивная инвестиция в вакууме, да. Совокупный капитал всех инвесторов планеты Земля. Включая тех, кто вкладывается в пифы с комиссией 5%. Включая всех, кто доверил деньги мошенникам. Включая всех, кто позвал нерадивых управляющих. Включая тех, в чьих странах произошла социалистическая революция. Включая всех этих бедолаг. Вот такая абстрактная Глобальная инвестиция, да, это где-то нулевая доходность. Но если вы исправляете огрехи, вы перемещаетесь уже в позитивную зону, и у вас образуется своя вот небольшая копеечка. Но даже с нулевой доходностью инвестиция все равно имела бы смысл. Нам же денег важна не только их прирост, а скорее некая полезность. И, например, в одну часть жизни можно просто доставить деньги из другой части жизни. Может быть, даже с нулевым приростом но с ростом полезности, которую они принесут. Но ну, Если у человека зарплата 100 тысяч рублей, а пенсия 10 тысяч, ну, ему, наверное, будет полезно перебросить себе в будущее часть средств даже с, нулевым, с нулевой прибылью. Главное, чтобы с нулевой комиссией, с нулевым тарифом за доставку туда. И вот даже инвестиция под ноль, ну или под размер инфляции, что то же самое, она все равно имеет смысл. Это все равно повышение личной вашей полезности.
1: Хорошо, смотри, Саша, я просто мне кажется, у многих подгорело, когда они читали твою книгу про то, что пассивные инвестиции они не имеют реальной доходности. Но если я правильно тебя понял, в общем-то, ты говоришь, что если следовать, как бы, вот, действительно минимальным каким-то разумным советом, да, то вот эти процентов пять реальной доходности от рынка акций, в принципе как бы это ну, относительно разумное ожидание, если ты все делаешь правильно и не отдаешь деньги ну, в индустрию. Ну
0: и пять может быть чуть много, потому что все равно будут какие-то налоги появляться, миллиард вы все равно на ИС не положите. А у вас рано или поздно миллиард должен образоваться. Ну, да. мне кажется, многим вот. людям
1: миллиона баксов за глаза хватит. Поэтому, если в этих рамках оставаться...
0: Ну, смотри, ну смотри, есть некая... Ну, мы же знаем э, общие цифры доходности класса активов за столетие. Акции за 20 век – это процентов 5, да? Но в эти 5 процентов не входят брокерские комиссии, не входят э, комиссии, пусть небольшие, да, пусть скромные, но фондов, если вы делаете это через фонды, не входят налоги, которые все равно случатся, да?
1: Но вот. это же все быть, прямо не... очень мало на самом деле. То есть, ну, комиссии брокеров это сейчас вообще просто копейки. Если есть доступ к ETF, тем же самым вангард и так далее, это буквально какие-то десятые, там даже сотые процента. Поэтому вот налоги, ну... наверное, это самое большое из того, что ты назвал, но даже там, в принципе, в России 13% налога, это прям очень по-божески.
0: Не фатально. Ну, то есть, нет, ваши проценты, 5% в ноле не убьются. Не убьются. Это будет плюс, это будет плюс, ну, не знаю, 4-3. А, нет, есть некий риск замедления вообще в 21 веке темпов экономического роста и технологического развития. То есть, все-таки 19-20 век, это маленькое аномальное время, мы прошли пик демографического взрыва. Да, больше людей, да больше капитализация. Есть некая пропорция. Вот, вот эта штука перестала подпитывать. Люди все равно размножаются с приростом, да, но уже не таким. И темпы технологической революции, они были очень высокими. Я не знаю, какими они будут. Но можно предположить, чтобы не уйти в бесконечность. Ну, то есть Либо мы увидим сингулярность да, своими глазами, либо мы увидим некое замедление прогресса все-таки в ближайшем столетии. И вот это тоже скажется на доходности класса активов, самого нашего любимого и агрессивного, так что может быть не 5, может быть меньше, да, но ниже нуля, конечно, не уйдет.
1: Но с другой стороны, просто если действительно это будет происходить какие-то совсем сломы трендов, то мне кажется, что это не то, что типа вот, не знаю, там, акции станут приносить меньше, а вот что-то другое оно прямо окажется на Нет, все просто, другое, в все принципе друг... общая доходность Нет, будет.
0: В виде какой-то аномалии может быть десятилетие, да, где золото будет лучше всего может быть, десятилетия, где облигация. Ну, да, если будет масштабный кризис, но мы не знаем, какое это будет десятилетие, и лучше в масштабах человеческой жизни, конечно, исходить из, из того, что акции навсегда. Хотя в какой-то момент вам перестанет так казаться, золото вдруг станет привлекательным, но в тот момент, <сёк> когда он станет привлекательным всем, его при- <сёк> реальная привлекательность кончится. Да? Потому что, когда весь мир поверил? В 2010, в 11 год. На хаях цены, да? когда она стоила там, 2000 долларов.
1: Вот, за Окей. Стих... Смотрите, давай дальше пойдем. Вот, про пассивные инвестиции у многих на самом деле, большой вопрос висит. вот То, что мы много обсуждали с Василием Соловьевым в интервью. А, хотелось бы узнать твое мнение. То есть, вот, ряд людей говорят, что Сейчас, значит, недавно в Америке пассивные индексные фонды достигли 50% от там, общих фондов акций. И вот если мы будем продолжать идти по этой дорожке, рано или поздно, значит, индексные фонды, они там будут 80%, 90% капитала иметь под управлением. И вот, возможно, в этот момент уже какие-то совсем страшные вещи начнут происходить. То есть у нас нарушится вот этот механизм определения правильной цены, и все люди, которые вот ожидали, что они сейчас положат в индексный ETF и значит, получат свои 5% реальной доходности и будут жить припеваючи, их реальность каким-то образом ударит по голове очень больно, и они получат какую-то подачу, которую они вообще не ожидали. Вот ты как относишься к таким прогнозам и что будет происходить реально?
0: Я слышал, там, нет, там, это очень хорошая тема, на подумать. Я видел эту беседу, и это хорошая беседа, хорошая тем, что там после нее хочется притормозиться и задаться все ли ты правильно понимаешь про этот мир но вот если мы берем эту дискуссию да там же есть еще предложение, ответ Спирина в том числе вот ну давай сформулирую все-таки да это будет некая сбалансированная экология то есть как только вот это начнет начнет давлеть, как только хвост завиляет собакой собакой Мы, во-первых, обнаружим, что это не единый хвост. И если вложенцы в самый простой индекс, взятый по капитализации, им это грозит, ну кто же вас просит вкладываться туда и только туда? Ведь та же Америка – это сотни ETF. Есть индексы акций роста, индексы акций стоимости, индексы акций малокапитализации. Не обязательно тупое копирование капитализации рынка один в один. Вы можете начать раскладываться по вот этим вот специфическим корзинкам, тем более, что часть из них вам обещает какую-то альфу к рынку. И вот эта беда, если это случается, она случается только с вложенцами самой большой и самой тупой корзинки. То есть ту же самую Арсагиру можно представить как, ну вот, если их алгоритмы формализовать и сформулировать так, чтобы понял компьютер, но ты в него загружаешь квартальные отчеты и новостную ленту, а он тебе выдает хит-парад акций. В итоге, я думаю, что штат сотрудников Арсагиры это вот некие нейроны большого еще не сформированного компьютера, и в принципе теоретически есть возможность заменить их одной большой железякой. Просто пока непонятно как. Но рано или поздно, конечно, заменят. Ну зачем 10 человек, когда это может делать одна программа? Вот. Эта программа она делала бы примерно то же самое. Ну, поиск недооцененных акций. Акций с потенциалом. Акции, где ценность превышает стоимость. Ну Я использую терминологию самой Арсагеры. Делала бы это формальным способом. И на основе этого был бы возможен вполне себе по понятиям формализованный ETF, который занимался бы тем, что разрабатывал Один из из миллиона возможных альтернативных индексов. То есть был бы некий хит-парад Арсагера, это и есть альтернативный индекс. То есть в каком-то очень широком смысле слова Арсагера занимается тоже индексом инвестированием, Просто она берет и варьирует веса компаний, ориентируясь не только на их капитализацию, но и на некий потенциал роста их акций. Вот. если это прописать в алгоритме, это вообще чистый устав ЕТФ.
1: Смотри, мне кажется, глобально, наверное, ребята из Росагера не будут с этим спорить, но меня больше интересует как бы позиция вот меня как частного инвестора. То есть, если ты говоришь, что вот, наверное, это ответ, да, то есть просто найди тот индекс, который более правильно отражает некую скрытую ценность, и ты этим как бы себя спасешь. Но вот если продолжить твою аналогию, да я сейчас могу вложиться в этот абстрактный индекс Арсагеры, но с меня за это будут брать 3% доходности, что прям очень большую сумму составляет. Я вот когда взвешиваю два этих варианта, да я понимаю, что как бы ну мне, наверное, спокойнее платить все-таки меньше и оставаться с вот этим индексом абсолютно ванильным и стандартным, который может быть немножко и нелогично да, по капитализации. Да, да, да. Пока... Но он дешевый но, абсолютно.
0: Тем более... Конечно, тем более для России... Вы же про Америку говорили. Вот В России до состояния пассив, давления пассивных инвестиций, там как до Луны еще, у нас это еще не мейнстрим. То есть то, что вы обсуждали, случится в Америке через некоторое количество лет. Америка подошла к некоторому барьеру. Мы до него еще и близко не подошли. В России совершенно точно можно еще веровать в старый добрый индекс еще лет 10 точно. Причем и в Америке, скорее всего, тоже можно продолжать заниматься тем же самым, потому что в какой-то момент, когда вот эти дисбалансы включатся, ну, я думаю, включатся нормальные экологически обратные связи. Ну, вот как популяция волков и зайцев. Да это же что? Отрицательная обратная связь. Здесь будет то же самое. Как только пассивные инвестиции начнут сбоить, повысится привлекательность активных инвестиций, часть денег перетечет туда, Что повысит привлекательность пассивных инвестиций. И вот это будет некий круговорот вокруг некоторой точки баланса. Тем более я не верю, что все предпочтут пассивные инвестиции. Просто человеческая самонадеянность, она неискоренима. И всегда, э, ну если не не половина, то может быть почти половина человеческих денег все равно будет управляться активным способом. Просто потому, что когнитивные иллюзии они ну, неистребимы. неистребимы. И неистребима ситуация, когда некие рациональные люди будут эксплуатировать иррациональность окружающих в свою пользу. И Что такое активные фонды? Это когда, в общем, люди, которые, может быть, все прекрасно понимают и гробят деньги инвесторов, используя э, те, ну не хочу говорить, врожденные но весьма присущие человеку заблуждения, которые разделяют миллионы людей. Я думаю, что миллионы людей всегда будут разделять что-нибудь вредное. То есть, рационализация, она вот не про то, чтобы поумнело все человечество, а про то, что все, кто этого бы мог захотеть, смогли бы это получить. Вот ты все равно не сможешь... Ну, Тут уже касательно глобального, да, твоего месседжа, твоего посыла. Ты не сможешь э, научить рациональным штукам того, кому эти штуки противны по каким-то глубинным мотивам. Но ну, ему больно жить так, ему приятнее жить в небольшой убыток, но жить без этого. Ты же легко себе представляешь такого человека. А я добавлю, что таких людей миллионы ну да, и миллионы. Да,
1: большинство людей, мне кажется, они абсолютно, конечно, нерациональны. По своей натуре, включая, ну, как бы и меня. Ну, Нет, ну наверное, и давай их,
0: трогать, давай их не трогать, давай их не трогать. На них можно зарабатывать причем двумя способами. Грязным, да, напрямую дурить и поддерживать их глупость. Ну а можно чистым, потому что вот доходность трейдеров и хороших активных инвесторов, она берется с человеческой глупости с той стороны распределения, которое им проигрывает. Ну, то есть, собрать с людей денег в лохотрон и не отдать, да, это эксплуатация человеческих заблуждений, но она вот как-то все-таки безнравственна. А вот то, что я перед этим описал, ты живешь чужой смертью, да, но это нравственная штука. Это вполне. То есть, ты сел играть в карты. Ну, ты сила играть в карты по доброй воле. Ты сила играть с дураком, который хочет сделать с тобой то же самое, что ты хочешь сделать с ним. Все нормально, все легально и даже не противоречит категорическому оперативу нравственности. Старикант плохого бы не сказал. Как это поступать так, чтобы Максим этой поступок могли лечь в основу законодательство? законодательства? Все нормально, вы в симметричной позиции с вашим контрагентом. Вы просто играете в карты на деньги.
1: Я рад, что я даже до момента, когда мы наконец обсуждаем Канта на наших интервью... Смотри, у меня на самом деле еще один вопрос про пассивные инвестиции. Вот ты говорил, что по сути ну, правильные пассивные инвестиции это тоже реализация некого ну, алготрейдинга, скажем так, да? только он растянут очень сильно во времени и не ну, на ну, массу.
0: портфельная да? теория Марковица это алготрейдинг на очень длинных таймфреймах.
1: Окей, смотри, тогда мы еще вот, а Как правильно выбрать этот алгоритм, да, то есть это же тоже ну, некая задача, скажем так. Ну, попроще, конечно, чем сделать, наверное, алгоритм, который торгует там ну, внутри дня, но все-таки не совсем прям очевидное, безальтернативное. Вот как правильно для себя создать этот алгоритм и как правильно ему следовать, чтобы ты не отвлекался там на эти покупки Яндекса какие-то непонятные внезапные, а вот следовал тому, что ты хотел. Есть здесь какой-то секрет?
0: Ну, надо ответить на пару вопросов. То есть первый вопрос – это горизонт. Если человек копит на вполне конкретную вещь, и это близко, да, это машина, квартира это вот деньги нельзя терять. Ну, наверное, это все равно облигация, да, большая часть. То есть понятно, что мы отказываемся от повышенной доходности, срезая риск. Также мы честно должны отдать себе отчет о состоянии своей нервной системы. Какую просадку ты воспримешь без того, чтобы начать биться головой в стену? Вот, кстати говоря, ответы на эти два вопроса. Если в первом случае я могу себе позволить ответить словом бесконечность, да, я. Не коплю на машину, я не знаю, пенсия не скоро. Вот <HorribleBRUN> тут можно позволить себе на максимально доходный рискованный актив. Ответ на второй вопрос: у меня не идеальная нервная система. И видите просадку 80% на своих деньгах я бы не хотел. Сильно бы не хотел, я готов за это пожертвовать какой-то доходностью. Да, математически так будет хуже. Но какие-то искажения мне тоже свойственны. Если я не могу их искоренить, я, наверное, не могу их искоренить, то значит, я не могу держать в акциях все свои деньги. Значит, какая-то часть депозиты, облигации... Ну, вы знаете, какие просадки были у рынков, вы понимаете, что примерно такое повторится, и отсюда вы уже можете определить процент акций в своем портфеле. Если у вас русские акции на... 100% в портфеле, ну и у вас миллион, приготовьтесь к тому, что однажды это будет 200 тысяч. Вот если вы готовы к этому, ну, наверное, не готовы, да, наверное, нормальный человек, он не сильно крепче меня в этом смысле, он скажет, нет, нет, не хочу. Ну, значит, не может быть русских акций в твоем портфеле 100%. Значит, ты с этим что-то делаешь. Или ты делаешь локацию по разным классам, или у тебя есть какой-то... Фильтр, триггер, где ты из них выходишь в какой-то момент, но фильтры и триггеры, они все не идеальны. То есть, если у тебя фильтр по просадке, ты рискуешь выходить по ложному стоп-сигналу в любой момент, когда индекс падает на 20%, это лучшее время покупать. да? Ты сильно не доберешь доходности, и будешь себя дураком чувствовать. Если ты там смотришь по ПЕ, да, причем там можно по шиллеровским этим ПЕ пролонгировано, это не очень... Я бы не переоценивал э, силу этого показателя, потому что он такой, все-таки, такой сферический вакууме. Надо учитывать инфляцию, процентные ставки, потому что одна и та же доходность при процентных ставках 0 и при процентных ставках там 10%, это сильно разная цифра. И в одном случае это означает одно, а в другом другое. То есть вот этот ПНЕ, да... Волшебный коэффициент, он не является волшебным на все столетия вперед. Там масса каких-то вот вещей, которые при нулевых ставках, например, нынешняя доходность американских акций не является завышенной, не является. Но при ставках пять процентов, конечно, это ужас, и должно падать в три раза.
1: Вот но ты просто на 5%. бьешь по-больному, да, потому что я как раз тот человек, который вот попался в эту ловушку, вероятно, смотрение на шиллеровский ПЕ. Вот, но у меня здесь, конечно, логика такая, что вот каждый раз, когда мы пробивали там некую границу, да, этих пороговых значений всегда находились какие-то аргументы, почему mm-hmm. вот как бы сейчас это не будет так работать, да. И как-то обычно все-таки история показывала, что рано или поздно ну, ставки помню, возвращаются обратно. Я помню обратно. этот
0: график, я помню график, но мы не так часто видели мир с нулевыми процентными ставками. Мы, по-моему, в 20 веке его вообще как-то не видели. Это вот новая реальность. да? И инфляция в районе нуля. Вот, а насколько я знаю, в Европе она там вообще, по-моему, отрицательная. В Японии отрицательная, в Европе она не сильно выше нуля. В Америке там пара процентов, но, но это тоже мало. Вот вот эти вещи, они учитываются. Вот если на них посмотреть, то оказывается, что по Е20 это не так уж страшно.
1: Ну то есть ты считаешь, что не будет какого-то возврата к средней, да? что вот мы все-таки потенциально должны постепенно дрифтовать и к какому-то более стандартному значению инфляции, более стандартному значению процентных ставок, ну и, соответственно, более стандартному а, значению да нет, оцененности. Да
0: нет, наверное, дрейфуем, но я же не знаю, когда это произойдет. Вот при том, что сейчас, при том, что сейчас, цена не кажется как-то адски завышенной. Она может быть завышена чуть-чуть, а может, ну нет ощущения какого-то вот вау, безумный пузырь. Нет, нет, нет. Но опять-таки мы не знаем завтрашнего дня. Я не предложил бы вообще играть на макрогадание. То есть это хорошая форма проведения досуга. Да? Поговорить, обсудить. Но принимать глобальные решения на основании того, что вот показалось, что мировой экономике будет вот так, все-таки лучше иметь дедуктивную модель, чем каждый год переопределяться индуктивным способом по ситуации текущего момента. То есть желательно иметь модель, которая бы почти полностью или почти полностью игнорировала текущий момент, потому что те мысли, которые будут приходить вам в текущий момент, я почти уверен, будут далеки от лучших. То есть вам всегда будет хотеться распродаться на лоях, докупиться на хаях. То есть человек устроен так, чтобы видеть маленько криво. Вот. Поэтому не надо доверять себе принятие глобальных решений Вот там, по ситуации, На этот месяц. И вот эти все прогнозы, что будет, ну подставь там, не знаю, нефть, ФРС, рубль, ставки, к чертовой матери это все. Да, потому что это это прекрасный способ генерить тонны контента, если вы торгуете контентом за деньги. Но это плохой способ управления капиталом.
1: Я чувствую Принимать решение
0: на основании вот вчерашней аналитики минувшего
1: месяца. Чувствую себя первобытной обезьяной, потому что я умом и разумом все поддерживаю, все, что ты говоришь, но э, сердцем я продолжаю делать вот как бы абсолютно все наоборот. Мне очень интересно, чем все это закончится. Ну, а, можно закончится так, собой. как ты говоришь.
0: А можно в виде эксперимента. Смотри, поделить портфель на разные части. И один чисто формально, а другой доверить сердцу. Ну вот я же с собой договаривался, да? я иногда совершаю странные сделки которые не системный абсолютно, но на некоторую небольшую часть, которую я вот отвожусь. Это некая жертва демонам. Ну или богам, как угодно. Вот. Иногда я и в системный трейдинг лезу, но там, как правило, всегда в сторону урезания рисков. Там никогда нет желания открыться пораньше и побольше. Там всегда есть желание подрезать сайз, выйти пораньше, закрыться, не ждать. Вот. То есть там всегда на закрытии минимизацию позиций. Тянет. тянет. Сторона сердца. Okay. Я иногда позволяю себе эту трусость. Как правило, просадка от этого становится чуть меньше, но доходность тоже. То есть это жертва демонам. Это зря, это зря.
1: Окей, ладно, со своими демонами я, наверное, еще поразбираюсь. Там, у меня время есть, я еще парень молодой. Я вот что хотел уточнить у тебя. Ты, ну вот, мы с тобой начали обсуждать, да, что пассивное инвестирование, в общем-то, это тоже там алго-трейдинг, просто с другими горизонтами. И ты упоминал, как раз, что вот, там, значит, разумный трейдер, он а, любую гипотезу проверяет а, просто на истории. То есть садится, там загружает предыдущие 10 лет, смотрит, работала или нет. Вот у меня вопрос: как здесь, а, вот этому пассивному инвестору, не попасться, реально, в ловушку, потому что. Я вижу, что люди пытаются это сделать, то, что ты говоришь, но, по-моему, большинство людей приходят к каким-то абсолютно неправильным выводам. То есть, вот они посмотрели, что там предыдущие там, 10 или даже 20 или 30 лет, вот лучше всего работало вот это вот. Нужно было там брать золото обязательно. Нужно фрейм, было брать фрейм, там длинные… Смотря, вот, вот Вопрос, смотри, какой. Вот Если я пассивный инвестор, я пытаюсь вот этот свой алгоритм сейчас правильно настроить, да, и чтобы ему следовать. Как мне не попасть в эту ловушку оверфитинга, да, когда я пытаюсь сделать все правильно на основании статистики, но я в итоге получаю то, что в будущем не будет работать, просто потому что я подогнал под статистику какую-то неправильную прошлую.
0: Времени мало. То есть смотри, если ты совершаешь сделку раз в год, а ребаланс раз в год это что? Это сделки, совершаемые раз в год. Тебе 10 сделок это просто некорректная статистическая совокупность. Если у меня в среднем по моим системкам сделка раз в день, раз в два дня, то мне и года хватит, чтобы получить некую, некое представление. Работает нет. Ну, поскольку годы отличаются, да, и странно тестировать что-то на экстремальном годе. 10 лет это прекрасный и достаточный промежуток. Вот. В случае... Э- вот этого длинного, парадоксального алготрейдинга, вот, оно же с ты легко себя загонишь в ловушку просто потому, что твоя совокупность недостаточна. И любое десятилетие тебя, скорее всего, обманет. Здесь лучше не гадать, не гадать, не искать правильную модель на ближайшие 10 лет, на основании прошлых 10 лет а просто исходить из исторической доходности классов активов, взятых в, широ- в максимально широком окне, а это 100-200 лет. Но ну, мы знаем, сколько приносили акции за последние 200 лет, сколько приносили вложения в долг, сколько приносило золото, сколько недвижимость. Это мы знаем, да. Вот этим, этим цифрам, наверное, стоит верить, ну, опять не 100%. Ничему не заверить, процентов Но лучших у нас нет все равно. Поэтому доверие к ним на основании того, что это лучше из возможного худшего. Вот. Это первое, первое да, что мы понимаем. Второе, что мы понимаем, мы понимаем меру риска, которую мы берем. Мы берем максимальные исторические просадки не пос- за последние 10 лет, потому что вот сейчас на русском рынке масса людей, которая вообще не видела ничего по-настоящему страшного. То есть те, которые пришли в 2015 году и позже, они вообще ужаса-то не видели. Там Не то, что какого-нибудь 2008 года, они даже 2014 год не смотрели, как это бывает. Для них будет откровением, что их бумаги могут 3 года не расти, что они могут на 30% падать, причем за пару месяцев. А могут, могут, увидят все это. Так вот, риск определяется тоже по максимально возможным историческим данным. Если у нас был 2008 год, вот по нему свои риски и смотрите. Из вот этой цифры уже следует понимание того, какую долю вы можете положить в в доходные, но рискованные части. Ну а дальше, дальше возникает некая пропорция. Между долговыми и долевыми активами. У каждого своя. В зависимости, я говорил, от таких параметров. Состояние нервной системы и срок инвестиции. То есть, если вы просто копите на ближайший год, вам, наверное, вообще не надо лезть в акции. Вы просто сыграете в рулетку. Таким образом, вам, может быть, повезет, может быть, нет. Но лучше, лучше не начинать игру, если вы не можете позволить себе оставаться вне десятилетия. Вот. А если можете можете позволить, смотрите по состоянию нервной системы. Вот если мы отвечаем на эти два вопроса, срок и нервы, мы получаем некую индивидуально оптимальную пропорцию. Заметьте, что мы сейчас оптимизируем. Мы оптимизируем не доходность на капитал, мы оптимизируем личное счастье человека. Потому что получить на два годовых больше доходности, но умереть на 10 лет раньше от того, что жил в постоянном стрессе, это математически верное для денег, но неправильное для жизни решение. То есть, возможно, для кого-то будет оптимальным держать деньги в сберкассе. Ну, Почему нет? Над этим принято смеяться. Но я вполне себе представляю человека, для которого оптимум будет вот именно таким. Для кого-то оптимум будет квартира, сдаваемая в аренду. Вряд ли для меня, да, и для тебя, наверное. Но я легко представляю миллионы людей, для которых это самый правильный для их психики вариант.
1: Отличная тема. Про оптимизацию счастья мы еще чуть позже поговорим. А, ну, на самом деле, я думаю, пассивные инвестиции мы по большому счету закрыли тему. Как бы. ну, интересно, что мы на самом деле пришли в итоге к таким же выводам, что и вот твой как бы, алготрейдинг ежедневный. То, что нужно модель, модель управления капиталом максимально упрощать и максимально делать ее какой-то вот не хитрой, да, вымудренной, наоборот, да. простой и устойчивой да, 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 да. каким-то разным средам. Делать, а, да, делать для, как для себя значит делать просто. Отличный тезис. Давай двинемся все-таки на, наконец, третий этаж. Значит, смотри, что меня беспокоит. Многие люди, кто прочитали твою книгу, мне кажется, вот как бы глобальное сообщение, которое они вынесли из нее, не могу сказать, что это как бы то сообщение, которое ты закладывал, но мне кажется, многие люди вынесут вот что. Что нужно стараться быть алго-трейдером. То есть вот эта некая элита, ну вот этой инвестиционной тусовки, это позволяет достичь самых хороших результатов. И, в общем-то, ты как бы своим примером показываешь, что стремиться нужно сюда. У меня вопрос к тебе. Как ты представляешь, если взять среднестатистического читателя, который это прочитал, воодушевился и решил пойти в этом направлении, что его ожидает? Какой результат он получит от этого, от алготрейнера?
0: Ну, смотри, я бы основной посыл сформулировал в другой фразе, не такой резко агрессивный. Она позвучит похоже, но она будет мягче. Если вы хотите иметь результат лучше среднего, вы должны быть умнее среднего. Вот так. Вот такая мягкая формулировка. Средний результат равен нулю. Да, с учетом всех издержек. Чтобы иметь лучше нуля, вы должны быть умнее, чем. Ну, сейчас чуть заумно скажу, чем среднее управление вот на капитал, взятую с учетом размеров этого капитала. Но,
1: есть, смотри, поставота же. А это
0: можно. А быть умнее среднего можно разными способами. Можно быть немножко умнее среднего. Можно быть сильно умнее среднего. Можно быть настолько умнее среднего, что я туда не полезу. Например, хэфтишки по доходности на капитал – это самый лютый процент, понятное дело. Но я в эту область даже не лезу, потому что ну, меня не возбуждает эта тема, чтобы пройти ее до конца, ее надо проходить до конца, потому что прибыль лежит там только для одного из ста, которые вошли. Это очень конкурентная среда с очень быстрыми устаревающими алгоритмами. Если ты хочешь э, приходить первым, а победитель там получает все, ну ты должен бежать быстрее всех, и должен бежать просто, чтобы оставаться на месте. То есть можно быть настолько умным, что мне, например, настолько умным быть уже не хочется. То есть я нашел какую-то пропорцию, да, лучше среднего и затрат и своей любови к предмету. То есть я не настолько люблю тему инвестиций, чтобы посвящать этому жизнь без остатка. Вот. В этом смысле я не самый эффективный алготрейдер, и блин, в фонде медальон сидят более крутые ребята, сильно более. Но они положили на это жизнь. Вот. А я просто пару лет про это подумал. Есть некая разница. Идут вопрос понять, сколько ты готов в это положить себя, чтобы получить что-то. Да? Здесь, в общем, пропорция. Если вы хотите просто быть лучше инфляции, достаточно потратить на самообразование пару месяцев только у правильных учителей правильных книжек, а потом тратит на это один день в году. Это программа минимум, это вот некая средняя школа. Можно этим ограничиться. Все. Если вы решили, что вас это не заводит, вам это не интересно, к чертовой матери поступать в вуз и в аспирантуру. Средняя школа уже дает вам возможность быть лучше среднего. Все. Поздравьте себя, вы лучше. Ну, тут надо будет бороться с соблазнами, да, потому что каждый год мимо у вас будут пробегать удачливые идиоты, которым повезло сделать случайную вещь, на основании которой они будут считать себя умнее всех. Ну, вот кто-то 10 лет назад купил золото, ну, он самый умный. Кто-то в этом году купил «Газпром», офигеть, он самый умный. Он купил его с плечами ровно год назад. Конечно, он кажется себе самым умным, но... Но с плечами и год назад это просто удачливый
1: видео. Так, Саша, у меня да. подгорает. да, я скажу. Смотри, мне кажется все-таки вот те аналогии, которые ты сейчас проводишь, они все-таки подталкивают людей к тому, что это реально несложно. Вот ты сейчас сказал, что типа пассивные инвестиции там а вот то, что Сергей Спирин рассказывает, это школа, а вот значит так. третий этаж, алготрейдинг это уже университет. Но блин, все знают, что университет любой человек без проблем на самом деле заканчивает. В этом ничего сложного нету. И вот когда ты говоришь про то, что типа там нужно быть все-таки немножко умнее среднего. Ну, как бы в этом есть лукавство, потому что мы все вроде как поддерживаем эту идею про то, что вот есть некое когнитивное искажение, да, что все люди почему-то считают себя умнее среднего. При этом мы с тобой два человека говорим, которые типа как бы все равно про себя думают, что мы умнее среднего. И там какой то да, да. И я уверен, что все люди, которые смотрят интервью и которые читают твою книгу, они тоже как бы вот думают, что, конечно же, есть когнитивное искажение, но я-то все-таки вот глядя на всех остальных, а понимаю, я почти
0: что... нет, нет. нет. Паш, знаешь, в чем парадокс? Люди, которые читают мою книгу Смотрят твою программу, они реально
1: умнее среднего. Ну, вот, и все. Значит, смотри, это... вывод какой, что. Да, всем, чем это кто...
0: нахрен не интересно.
1: Хорошо, согласен. Всем, кто смотрит программу, нужно срочно становиться алготрейдерами, потому что вот они, похоже, сейчас Нет. немножко потратят времени, но люди сейчас услышат это. Вот все-таки давай. Давай вот, давай, 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 им... я тебя... давай, давай. давай
0: я тебя услышал. Давай я это закрою. Очень хорошей метафорой. Да, это не. Вот смотри, в чем парадокс: это не сложнее, чем обычное высшее образование. Но это специализированное высшее образование. Это не сложнее, чем стать доктором, врачом, хирургом. А я бы сказал, что это легче. Но для этого у вас должна быть любовь и склонность к тому, чтобы стать хирургом, не правда ли? Согласись, что не любой человек, как ты его не мотивируй, не может стать физиком, математиком, врачом. Ну, хорошим врачом имеется в виду. И настоящим физикам. Вот. А досидеть на задней партии до диплома, наверное, можно. Но имеется в виду, да, вот реально это понимать и это делать. И вот, вот эту метафору имеет смысл класть вот на эту область. Настолько ли вам интересна эта область, чтобы вы получали в ней специализированное высшее образование?
1: Я думаю, что если вот этот мог... фильтр применить, то окажется, что вот по России прям настоящих физиков и настоящих хороших врачей, но ну как бы это прям очень маленький процент от тех, кто как бы практикует эту профессию. Ну, ну кажется...
0: я вот сейчас не к тому, чтобы причитать врачей по головам, да, я к тому, чтобы объяснить э, реальную возможность освоить это как свое ремесло. Вот, да, мы живем в стране всеобщего высшего образования, но получить специальное медицинское образование, это удел далеко не всех, да. Но тем не менее оказывать первую медицинскую помощь и разбираться в простейших препаратах, да, что вот это парацетамола, вот это героин, и чем они отличаются по эффектам, но я думаю, что об эффектах парацетамола и героина надо рассказывать вообще в средний класс, в средней школы, чтобы люди примерно представляли себе вот на всю жизнь. Там вот, вот вот эти знания, да, они могут быть положены на всех.
1: Окей, okay. давай я пойду дальше тогда. Мне кажется, все-таки сейчас вот большинство людей представило достаточно такую розовую картинку того, что надо пытаться становиться алготрейдером. Давай я зайду так вот. Насколько ты допускаешь вероятность того, что на самом деле и ты-то сам про себя заблуждаешься, да? То есть для меня как до стороннего наблюдателя выглядит так, что вот у тебя был некий там таймфрейм, да, вот эти 10 лет, и ты на них действительно увидел там, какие-то ну, хорошие результаты однозначно. Но при этом там, ты не переживал каких-то прям глобальных э, кризисов, да, финансовых, таких как там, ну, ты пришел после восьмого года уже, правильно. А, и мне сразу вспоминается вот, как аналогия а, классическая история про фонд Long Term Capital Management, где собрались да, да, все нобелевские сам. лауреаты гениальные. Они, значит, наверное, количество лет торговали с э, использованием трейдинга на очень Ну, плечи людям
0: игрушка. Плечи корреляции, корреляции. Их убила корреляция. Там, где они считали, что их нет, они оказались. Но,
1: тем не менее, смотри, как бы, это были очень умные люди. Это были общепризнанно весьма умные люди. Они, в общем-то, концептуально, ну, как бы, делали, похожее на то, что ты, как бы, да, рекомендуешь. Они строили модели, проверяли нет. гипотезы. Они. Нет.
0: Так. Их модель была чудовищным риском. У меня сразу стоит фильтр никаких. Но, но они до этого не, не знали. Стояли
1: Слушай, плечи. Но ты же не знаешь, по сути, как ты, ты по определению про свою модель, ты, наверное, не думаешь, что в ней есть риск, пока он не случится. Этот самый черный лебедь, который пока тебя не клюнет, ты думаешь, что все хорошо. Вот насколько ты думаешь, что ты попал в эту ловушку? Почему ты уверен, что это не так? Или, может быть, ты не уверен, что это не так?
0: Я тебя услышал, я, я тебя... Нет, не уверен, ты чё? Я тебя услышал, давайте сейчас порадую, давайте сейчас порадую. Ты наверное хочешь этого услышишь и услышишь. Я вполне допускаю, что это было просто очень клевое десятилетие для того, что делаю непосредственно я. Но смотри, я уже прав, да? Потому что я эти годы жил на эти деньги. Это было приятное времяпрепровождение, да? Это было приятнее, чем, например, там не знаю, писать листовки, да, на выборах. То есть я уже в плюсе, и это уже никто не отнимет, да? То есть это уже без риска. Все, это уже без убыток, это уже зафиксировано. То есть даже если завтра все сломается, ну отдам я процентов 10 денег. Вряд ли больше. Вот. Но я уже больше с этого получил. Вот. То есть у меня есть смотри, какие вероятности. В лучшем случае все работает как и раньше. Сказка продолжается. Все супер. Я невообразимо крут, я вот как long-term. Вот, да, только у которого получилось. Ну, это такой радужный сценарий, да. Я бы его не переоценивал. Вариант номер два: все как-то худо-бедно, через пень-колоду работает. Ожидание положительное, но далеко не такое приятное. Вот. Начнутся годы в минус, пока еще ни одного не было. Но начнутся годы около нуля. Система, например, в течение двух лет ничего не приносит, не жирает, не разоряет тебя, но ничего не приносит. Ее включать, выключать, смотреть, волноваться. Возможно, мне просто надоест на это смотреть, и я ее выключу. Возможно, навсегда. Возможно, оставлю, возможно, вернусь к ней потом. Ну, то есть вот такая не то что рискованная да, история, Ну, такая не такая волшебная. Подожди, Хоч-
1: хочется вашу тебе вот. попробовать добавить. Вот ты как бы... Уверен, что у тебя, значит, там меньше 10-15 процентов просадки не может получиться в принципе. Как бы ты не думаешь, что ты здесь, может быть, как-то забуждаешься, да? То есть там, не знаю, Нет, опять наступит какой-нибудь 87-й есть... год, будет там гигантский есть какой-нибудь. Веро...
0: Ну, смотри, я же беру просадку не на капитал, да, я так-то открыт к ней, я готов потерять половину и больше, если это мировая хана. Я не беру сейчас вечные лонги. Вечные лонги стоят под вечным риском. Хрен с ними. Я беру сейчас исключительно э, торговую часть. Просадка по ней всегда была умеренной. Да нет, я допускаю, что может быть и минус 30. Например, был день, когда евро к франку упало или выросло. Там было движение 30% за день. Не за день, за за 15 минут. Я допускаю, что однажды у меня будет аллокация на что-то похожее, да, и оно сделает 30% на весь мой торговый капитал против меня. Вероятность, вероятность, вероятность этого, например, есть, но она сильно меньше того, что я умру от рака в течение пары лет ближайших. Хотя я вроде бы ничем не болею. Вероятность того, что я умру инфаркта в течение ближайших 10 лет превышает вероятность того эпикфейла, который ты говоришь. Мне не нужна стопроцентная гарантия выживаемости капитала. Большая гарантия, чем выживаемости меня самого. Ну, это все равно, что у человека есть дом, который прослужит тысячу лет, но тело, которое умрет через 50. Нахрена, зачем? Мне не нужны такие сверхжелезные гарантии. Мне вполне достаточно того, что вот эпикфейл, он... Он заперт в вероятности 5%. Но он, наверное, есть. да, Но скорее нет. Скорее нет его, чем он есть. Хорошо. В конце концов, мы каждый день рискуем жизнью, проходя под сосульками. Мы рискуем жизнью, сосулька пробьет нам голову. Я рискую вот здесь не сильно больше, чем я рискую каждодневными прогулками в марте месяце.
1: Окей, смотри, мне кажется, многие люди сейчас как бы возбуждены все-таки вот перспективой трейдинга. Что делать тем, кто хочет поучаствовать в этом пире безрисковой, как ты сейчас описал, доходности в каком-то смысле? Они не хотят тратить кучу лет на образование, как сделал ты. Они хотят купить твоего робота, разобраться в нем совсем чуть-чуть, подключить и, собственно, делать то же самое, что делаешь ты, без каких-то высоких ментальных усилий. Ты считаешь, что это может так работать? Или здесь какая-то Первый, подвох? По, первые
0: покупатели на эту систему были в, ну, на одну из моих систем, которая первая предложила продажи, были в 2017 году. Вот, в семнадцатом году они были. После этого, ну так, то ли из чувства понта, то ли из неких приличия, я завел, а, то ли чтобы тыкать носом людей, я завел публичный мониторинг этой системы на, на коммоне. Ее можно наблюдать с момента, когда ее купили люди. Она там, правда, поставлена на плечи достаточно значительные, Но не подразумевается, что надо весь капитал класть в этот счет. И вот на тех плечиках, которые там есть, оно показало 250% прибыли за 2,5 года. С просадкой 15%. Вот это факт. Я допускаю, что повезло, конечно, но тем не менее... Люди, которые сделали это 2,5 года назад, могли взять миллион рублей, присунуть под это дело, они имели бы сейчас 3,5 миллиона на этом счете. Вот. Из этого не следует, что люди, которые сделают завтра, получат ту же самую картину. Вот. Не следует, я не хочу никого обнадеживать лишний раз. Вот. Но, веро... Но что я все-таки считаю, да, что это покупка вероятности сильно смещенная в нашу пользу.
1: Я уже прямо что чувствую, вероятность, как, как нас обвиняют, вероятность выиграть превышает вероятность
0: проиграть, и выигрыш он превышает проигрыш. То есть выиграть можно сильно больше, чем проиграть, и вероятность выигрыша больше, чем вероятность проигрыша. Но надо понимать, что вы покупаете в любом случае некоторую вероятность. Не разница в том, что я могу... Если вы ничего там не понимаете вообще, да, ну у вас вот ставка, да, у вас. То есть вам дали некое оружие, оно проверено в боях, оно точно билось хорошо, и оно точно лучше того, что вы можете создать сами, но оно вот в количестве одна штука. У меня там еще парочка, точно есть, да. И я знаю, что можно придумать, если вот это копье перестанет колоть. Я знаю, чем заменить эту алибарту. Я придумаю аркибузу. А у вас только Алибарда. Эта алебарда, она ограничена. Потому что завтра весь мир перейдет на аркибузы, и с вашей алибардой в бою будет уже невесело. Вот. Но пока пока Алибарда колола, рубила, да, все
1: нормально. Да, давай представим, давай представим, что должно случиться, чтобы Алибарда поломалась. Потому что ну, вот в моем дилетантском представлении ничего не понимаю в трейдинге. Но если все закупают массовые телебарды, а мне кажется, это вопрос времени, то есть, да, то есть действительно. Массовый. Как бы, не, ну смотри, Нет. но твой твой личный бренд все равно он сейчас будет там расти постепенно. Люди будут смотреть на тебя, хотят делать как ты. И вот за ту цену, которую ты предлагаешь, на самом деле, это для людей обеспеченных копейки. И, ну, как бы. Количество людей, которые захотят купить эту систему и подключить, мне кажется, оно достаточно немаленькое. Вот в какой момент это все поломается? Потому что, на мой взгляд, когда все начинают тыкать алибардами в одно место, как бы алибарда достаточно быстро должна сломаться. И... Очень,
0: очень, очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Так, давай его это по частям. Вот смотри, есть системки, по которым видно, по которым видно, что там есть точное ограничение на сайз. Ну, например, окно входа, я понятно сейчас говорю, да, окно входа, сайс. Ну вот, если, Lodge, если ты, compl- выжаться, течению... ты пояснять,
1: то есть вот я не в теме, мне примерно понятно, но я думаю, что не всем будет понятно.
0: Ну вот, смотри, есть 5 минут, в течение которых надо успеть войти в сделку и выйти. Mm-hmm. 5 минут. Очень узкая дверь. И понятно, что за 5 минут миллиард не пролезет просто потому, что, ну, чтобы что-то купить, надо, чтобы тебе кто-то что-то продал. Нет, миллиард пролезет, конечно, и за 5 минут, но по цене, ну, по которую цене? он сильно изменит против себя. Ну, то, что ты имеешь в виду. И вот там, где окно входа 5 минут, и где миллиард точно не влезет, где и 100 миллионов рублей может не поместиться, я широкому пользователю не предлагаю. Ну, как бы это и к людям не очень вежливо. Ну, и, простите, чистый эгоизм. Я не хочу да за... Там, за 700 долларов да, кому-то подарить штуку, которая убьет вот, алибарду, которую нужна мне самому. Вот, Поэтому такие хрупкие вещи, они никому и не предлагаются. То есть предлагаются вещи, по которым я все-таки прогнозирую некую масштабируемость. Касательно масштабируемости был пик популярности моей системки на Камоне. Это как раз когда она сделала 120 годовых по итогам 2018 года, и туда пришло масса людей, в том числе просто случайных, прохожих. Я пример, я точно цифры не знаю, но я примерно вижу. Там было больше 100 подписчиков, я примерно вижу капитал, который входил в сделки вот вслед за ними. Это были десятки миллионов рублей, и ничего это там не сломалось.
1: Десятки есть, миллионов рублей, ну тоже подписчики, честно, ну, как бы, подписчики не Подписчики считали... Сумма. А? Вот давай так. Вот твоя гипотеза, сколько капитала должно влиться в твоего вот робота, да, которого ты продаешь там, или двух роботов, которых ты продаешь, чтобы реально, ну как бы перестало работать, вот хотя бы ориентировочно, каких суммах? Да, хоро- хороший,
0: хороший хороший вопрос. Ну десятки миллионов там. Ты что нормально себя чувствуют? Это уже проверено. Там проскаль, ну там уже проскальзывание дело, проскальзывание считали, оно терпимо, оно терпимо. А но смотри, вот давай еще нюанс, как это, сделано. как это сделано. Это специально сделано так, что ну вот в одной системе, например, окно входа специально растащено в очень широком диапазоне и играется не одна система, а практически их пул. Как раз для того, чтобы все не толпились в моменте. А за пару часов на валютном рынке по паре рубль-доллар с ликвидностью в миллиарды рублей в день до миллиарда рублей я думаю нормально поместится другая системка там там очень нечеткие условия на вход и окно опять-таки размазано плюс-минус час плюс-минус час в эти два часа миллиард я думаю нормально
1: Окей, у меня еще да. такой вопрос. Вот какая... Ну, то
0: есть как бы ренессанс технологий же не влезет, потому что подавится. Вот. А 10 русских частников могут достаточно долго эксплуатировать. Смотри, Это...
1: вот я, как опять же, внешний человек, да, такой скептик, я бы сразу предположил, если бы я видел, что кто-то продает популярный некую там систему робота, да. я бы предположил, что, наверное, вот этот человек сейчас нападает там 20 людям этого робота, и он, зная, что вот по определенному алгоритму робот сейчас будет покупать и продавать, он просто будет а, своего личного робота запускать так, чтобы он просто предвосхищал эти сделки. Вот какая гарантия, ну, что фрон- ты этим не фрон- занимаешься? Ну,
0: фронт-ранинг, дело Элвиса Марламова, да, стучит в наши сердца. А, как бы тебе ответить так, чтобы... Но тебе алгоритм рассказать не могу, да? Не могу. Давай ты просто поверишь на слово. Просто поверишь на слово. Ну а как иначе? Иначе я тебе должен буду вообще там код выложить. Фротраннинг там...
1: Давай представим, что, сколько... что я клиент, который потенциально, да, вот может быть я хочу купить... Я а... думаю,
0: насколько возможен. Не, поскольку я не знаю точных параметров, которые там стоят. Не. То Нет. есть, э, ну, единственный большой, вариант, большой единственный людей же будет фротранин... использовать
1: из коробки. Они не будут там ничего мять, Они будут доставать из коробки и будут вот использовать, как ты им передал. Правильно? С теми они, они, бу-
0: они, они будут сильно диверсифицировать по своему усмотрению. Это будут разные, разные системы. У каждого будет маленько своя. Единственный вариант, где фротранин, кстати, прошел бы, нужен один богатый. Один богатый человек, фонд, я в качестве управляющего, который бы нажимал кнопку, ну или там автоследование, в котором опять-таки вход не размазанный, как у меня, а одной свечой в одну секунду, в одну минуту. И чтобы 100 миллионов било в рынок, там да, там да. Там возможно, там да, там можно повторить опыт Марламова, но для этого вам не нужно 10 миллионов, тьфу, 10, 100, 10 крайне стоит свечи. 10 миллионов ничего не подвинут. 100 может быть. Вот когда были популярны стратегию Финама, лет 3-4 назад там они назывались разными красивыми словами: там пилигрим, саламандра, и там было порядка миллиарда. Порядка миллиарда рублей било в рынок на одной минуте. Они прям рисовали свечку, это было видно на графике. И я бы, да, прям очень хотел бы знать, какому алгоритму это работает. Но поскольку я не инсайдер, да, это даже нельзя считать преступлением и свинством. Но поскольку я не инсайдер, я этого и не мог знать. Но вот на таких свечах с миллиардом рублей прокатиться действительно можно, конечно. Но заметьте, у меня условия этой задачи не выполняются. То есть давай даже допустим, что я я готов к фронтрайдингу, что я вот такая же, же, такое же жадное существо, как, как зачастую бывает. Нет, технически невозможно. На гиперликвидах. Нет.
1: Окей. Или я,
0: дол... Или я должен иметь 100 миллионов с точным знанием минуты, секунды и параметров входа. Но этого нет.
1: Ладно, да. Я тут тебя оспаривать не могу, потому что у меня не хватает, как бы, ни фактуры, ни, наверное, технических знаний. У меня на самом деле пара вопросов еще все-таки про алготрейдинг, чтобы тему закрыть. Первый, вот мне было бы интересно, чтобы ты вообще описал ну, как бы там, типичный день алготрейдера, да, потому что мое было представление, что ты реально настроил роботов и просто потом месяцами вообще ничего не делаешь. А мы буквально там сегодня созванивались, ты сказал там, ну, давай не в 10 утра, а в 10.30, потому что там, типа, биржа открывается. Я так подумал, блин, как бы, почему тебя волнует вообще, когда открывается биржа, почему ты не там абсолютно... Ну,
0: потому что есть традиция с утра пару минут смотреть на них. Ну, смотри, я мог бы доверить их самозапуску. Ничего плохого бы не было. Считаю, угу. что это дань маленькой паранойи. Мне на них приятно пару раз в день посмотреть на все свои роботы, роботы все свои мои, счета. Роботы, да. да, что они о, живы, здоровы, не кашляют. Что вот маржу посчитали, что вот так. Но поскольку их там не один, да, но это занимает минут 10, наверное. Вот. Ну, это скучная процедура, но ну, это она такая гигиеническая, она не сложнее, чем умыться, почистить зубы, ну, вот, 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 вот из этого ряда. Она очень рутинная, это можно делать, не приходя в сознание. Если у меня желание спать дальше, я могу проснуться 10 минут, вот, пробежаться до да, 5 минут и спать дальше, вот, в полусне этим занимаюсь фактически. Вот. Ну А, а сколько,
1: сколько ты времени в итоге? Вот если взять весь твой год, да, например, последний Сколько ты времени реально прям Работаешь, ну, вот, там, думаешь Что-то как-то напрягаешься
0: Последний чтобы... год Это год реванша букв перед циферками Они отвоевали свое И сейчас, как в старые добрые времена На буковки у меня уходит больше времени Сильно больше Это, это книжка, которая ну, вот, Та-то уже была написана В начале года Сейчас вторая книжка. У тебя лежит, кстати, можешь посмотреть. Я вот, вторая да? книжка, вторая книжка. Вот. Уже подписан договор, и она тоже выйдет. Правда, в другом издательстве. Но это отдельная история, мы же сейчас не про это. А-а-а, блоги, статьи. То есть я внезапно оказался еще маленьким писателем, вот, маленько востребованным. Сейчас... Блоги, кстати, Напи...
1: отличные, рекомендую всем обязательно подписаться. В описании будут ссылки на все ресурсы Саши.
0: Еще, смотри, люди же пишут. Я, ну, смотри, если вопрос очень сложный, специфический и требует ресерча, ну прям я сижу и полдня что-то для человека копаю. Я наверное могу попросить денег. Но если это ответ одной фразой, ну хорошо, пятью фразами. Ну, я ж не буду торговаться. И я просто отвечаю на письмо пятью фразами. А каждый день кто-то что-то пишет. Вот некая Подожди, а Ты, ты, ты Все, не она зна... пришла.
1: Ты незнакомым людям отвечаешь или ты отвечаешь своим клиентам? Незнакомым Любый...
0: людям абсолютно. То есть Но Любой может тебе написать и ты ответишь. Но они Письма. становятся моими знакомыми в момент, когда они мне написали. Да? Ну их пока не так много. да. Видимо, если будет там, 10 человек в день писать, я начну это игнорить. Просто мне на это не хватит. Но пока это вот там несколько человек в неделю что-то спрашивает, это нормально. То есть, вот какое-то часть времени уходит на электронные коммуникации. Вот. Они пока не надоели, и я вот после прерыва снова чувствую себя таким журналистом, не знаю, блогером. Пока прикольно, пока прикольно. Я маленько соскучился по писанине. Я вот заметил, что я за эти годы одичал и соскучился по, по людям и по буквам. То есть, писать и Разговаривать вот, хочется как раньше. Ну, разговаривать я пока толком не научился. Я вот маленько, наверное, собираюсь с мыслями. Вот. А писанина уже все Встала на рельсы. А, собственно, циферки занимают небольшое время. То есть это да, включить-выключить. Ну и ты маленько что-то ресерчишь, но это по настроению. То есть ты можешь прогнать какие-то модельки, тебе приходят какие-то идеи, потом ты их зарубаешь. Чтобы зарубить идею, ты должен ее прогнать. Ну, ты можешь ее выкинуть, хотя, ну, лень заниматься. Но если не лень, да, ну, посидишь два часа.
1: Смотри, у меня там финальный вопрос на саммит. То есть я понял, да, вот как выглядит твой день. Судя по всему, времени ты действительно тратишь немного, да, на сами таковые инвестиции. Давай представим ситуацию, что вот есть там некий абстрактный наш слушатель, зритель в вакууме, да. Он значит, считает, что он действительно интеллектуально чутка превосходит средний уровень. Он уже освоил значит, первый этаж инвестиций, то есть пассивные инвестиции. Давайте предположим, что он несколько лет ими занимается. В принципе, доволен результатом, понимает, там, как все это работает более-менее. И вот он решил, что да, действительно, я готов потратить там, 4-5 лет на то, чтобы разобраться в алготрейдинге. Да стать меньше. таким же, как Что-то... Александр Силаев. Простые а...
0: модельки можно за Месяцы, месяцы
1: окей вот просто сейчас уже я предвижу вау писем в твой ящик про то помоги но у меня вопрос по стойке как бы, что, что делать да то есть вот что делать конкретно человеку который решил стать хорошим рациональным успешным алготрейдером как ты вот что что ему делать нужно конкретно с чего начать и куда двигаться
0: приготовиться к двум вещам да что сначала идет некое более и вопрос. страдания ну, сначала не в бой да Затем приготовиться ко второй вещи, что это не профессия на всю жизнь. То есть, ну, вот вряд ли окажется так, что хирург, э, все, хирургия кончилась, твои знания больше не нужны, все. Либо переучивайся вот, на ухо горло носа, либо убирайся. Здесь вполне может оказаться так, что вот ты всю жизнь колупал какие-то штуки, но они перестали работать, и надо либо серьезно переучиваться, либо заниматься чем-то другим. Такое вполне возможно. То есть это, это надо заранее принять такую вероятность. Вот. Если ты готов значит, к обстоятельству номер два и принял э, вероятность номер 2, да, то тебе дальше да для начала читать. Начиная с того же смарт-лабика и сравнивать показания. А обычно со временем и скорее рано, чем поздно, ты начнешь отличать людей, которые дело говорят, от людей, которые просто всякую чушь гонят. Или впаривают заведомую, подчеркиваю, заведомую ересь, то есть даже не самообманываются, а заведомо обманывают, зная, чем они занимаются. Ты Как отличать? отличать их? Как отличать? Ну, какие-то простые вещи, они тебе станут быстро понятны. и если ну вот представь есть какой-то физик который отрицает там законы Ньютона это не Эйнштейн при этом есть математик у которого альтернативная таблица умножения у которого дважды два восемь и ты таких математиков уже видишь довольно быстро ну вот например рекламное объявление в от одного из самых популярных продавцов вот курсов Предложение звучит так. Научу пассивному инвестированию 30% годовых. Портфель составляется из акций, облигаций, ETF-ок и почему-то ПАМ счетов вот. 30 годовых. Но я вижу, что это дважды 28 Что человек, ну он не дурак. Это довольно успешный предприниматель, я полагаю, судя по продажам курсов. Но это просто циничный парень, который продает заведомую лапшу на расположенные к этому уши.
1: Ну, про-
0: про- да. годовых на портфеле облигаций, ЕТФ и пам-счетов – это чушь собачья. Вот, То есть сразу видно, дурит народ. Проходим мимо, плюем в морду. Вот. И если вы маленько углубитесь в вопрос, да? Вот таблица умножения будет вам понятна. Опять-таки по слогу научитесь отличать. Вот, если, ну, мы же как-то интеллигента от гопника по манере речи отличаем, да? А вот эта гопническая манера, когда «Эй, ты хочешь с команду? Надоело прозябать!» вот, И фотка яхты, пальмы и пачки денег. Ну, это омерзительно гопническая манера. Смотри, у меня
1: есть проблема с тем, что да, ты говоришь.
0: Да Стаббендер он... не опустился бы до такого.
1: А, вот, вот смотри, давай я поясню, что меня смущает как бы. Мне в таких случаях всегда вспоминается этот известный мем, где, значит, в интернете двое общаются, и один, как бы, задрот пишет, типа, «Мне девушки не дают, как бы, я не знаю, что делать». А ему отвечает парень, значит, такой весь всяк красавец, там, богатый, он пишет, «Да просто будь с собой, подходи и говори, типа, все будет нормально». Вот мне кажется, ты сейчас немножко всех меряешь по своей мерке, да, ты говоришь, что ребята, вы просто начните, как бы там чуть-чуть разбираться, и вам довольно быстро станет понятно, что вот этот говорит фигню, типа, здесь что-то более-менее логично, но это понятно тебе, потому что, как бы, ты, наверное, все-таки немножко не похож на среднего инвестора, да, который начинает заниматься этим делом, и мне кажется, все-таки людям нужно дать какое-то направление, вот, как бы, как им это чутье получить, как бы, каким образом. Что, что им нужно читать? Куда им нужно двигаться, чтобы действительно это знание приобрести? Я
0: мог бы сказать сейчас очень коротко, да, купить мою книжку и прочитать мои паблики, а также твой канал просмотреть.
1: Этого мало. Это, в общем, было.
0: Этого мало. Это, но это было, это было бы правдой, но я скажу, дам чуть более расширенный и не такой наглый совет. Помимо того, чтобы прочитать мою книжку, мои паблики и твои каналы, желательно что-нибудь еще и другое почитать, посмотреть. Желательно противоположное. И сравнить показания. вот Что я говорю, что ты говоришь. И что говорят люди, которые говорят другие вещи, противоположные нам. Ну вот смотри, наверняка же есть какой-нибудь чувак, который сейчас продает волшебное умение выбирать волшебную акцию, сотни годовых на год вперед. Наверняка есть такой чувак. Он противоречит тому, что говоришь ты и говорю я. Мы говорим, что таких чуваков не существует. Он говорит, да оба на! Вебинар 15 тысяч рублей, я научу вас этой магии круче, чем в Хогвардсе. вот Вы можете присмотреться к нему, можете полистать его страничку, почитать его заметки. Я говорю, что это брехливая сука. Простите за мой язык. Вот. Фамилии не называю, чтобы не ссориться. А, Было бы полезно но... назвать. <свят> не, не дождетесь. Зачем лишние конфликты? Тем более, мы же сейчас не выводим на чистую воду людей. Да, мы стараемся помочь вот входящему в ее болото. Вот. Но он может выходить с презумпцией доверия. Пусть посмотрит, чему значит его волшебник собирается обучать. Пусть почитает его заметки. Пусть посмотрит его ролики. Потом посмотрит наши ролики и заметки. Пусть сравнит и поймет, куда он хочет. Если он захочет туда, а не к нам. Господи, да я буду только рад, что он сломает там себе шею. Нельзя быть таким агрессивным дураком. Вот, Это будет заслуженная судьба. Но поскольку мы изначально говорим, какие советы подойдут разумному человеку без душевных изъянов, это важное условие на входе, то есть человек неодержим алчностью, ну так, чтобы совсем, да. Человек неодержим какой-то фанатичной сектантской верой, неважно во что. Человек в состоянии сравнивать показания и делать выводы. Он может как доверять людям, так и не доверять. Вот, то есть есть же два полюса безумия. На одном тотальная вера, вот, кого первого встретил, тому и доверил. И тотального недоверия, что все уроды, и мы с тобой тоже, разумеется, потому что все обманывают всех, да, то есть вот есть такая презумпция. И, а я еще и зарабатывать всю, не тот...
1: умею на инвестициях, поэтому как бы, я-то уж точно.
0: Вот, э, из такой презумпции они тоже до приходят, предъявляют, но если это единственное, что они могут сказать, ну это сразу в бан. Да, мне нечем беседовать, потому что это не такая разрушительная форма безумия, как номер один, да, тотального доверия. То вот есть если выбирать между болезнями, между параной и шизофренией, вот я бы все-таки ставил на человека с тотальным недоверием, скорее он вышивет. Но все равно это глупость. Менее глупый, да, но все-таки полюс глупости. Вот ему тоже ничего не поможет. Но в предположении, что человек может сравнивать показания, я бы советовал ему пройтись по ярчайшим представителям всей флоры и фауны. Посмотреть, кто у нас значит, знаменитый алготрейдер, кто у нас консервативный инвестор, кто у нас дивидендный гуру. Ну, Поскольку дивидендные гуру они не обещают 50 годовых, как с куста, а примерно что-то типа арсагиры, им, наверное, можно даже доверять. Почему бы и нет. Затем они могут посмотреть ради интереса. Пусть посмотрят. Что у нас на Форексе, бинарные опционы, как их продают. Обязательно надо посетить ресурс продавца бинарных опционов. Ну, чтобы знать, за что плевать в морду
1: людям. вот. Здесь на этом мы завершаем вторую часть нашего интервью. Будет еще третья заключительная, не менее интересная. А пока оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на все остальные ресурсы и каналы «Вешеналанса» в Телеграме, в Твиттере, в ВКонтакте, в Фейсбуке и так далее. И не забывайте также подписываться на ресурсы Александра Силаева по ссылкам в описании. У него очень классные, очень интересные блоги в ВКонтакте, в Фейсбуке, в ЖЖ. Обязательно подписывайтесь и читайте. Да пребудет с вами разум. До встречи в следующий раз.